0: Bom dia, turma de Segundo ADM, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Leite, mais uma manhã de sexta-feira com a nossa disciplina de Planejamento e Organização de Rotinas de Departamento Pessoal, beleza? Eu tinha prometido na última aula a gente iniciar os cálculos de folha de pagamento, certo? Mas eu tive um imprevisto no trabalho, não vou conseguir entrar ao vivo com vocês, estou gravando essa aula previamente, tá bom? Não vou conseguir entrar ao vivo com vocês, não vou conseguir entrar na frente do computador, mas eu prometo para vocês que na próxima semana, sem falta, nós estaremos com a nossa planilha aberta, desenvolvendo todos os cálculos, tudo certinho, mas é claro que vocês não vão ficar sem aula, obviamente eu vou reforçar todos os conceitos com vocês, vou revisar com vocês quais são as alíquotas de todas as contribuições, tudo certinho para a gente ter esses conceitos melhor enraizados no nosso conhecimento, para a gente conseguir ver a prática disso a partir da próxima semana. Certinho, pessoal? Então, acompanha a aula aí. Bem, pessoal, a princípio, a gente, vai é, reforçar os conceitos de todos os possíveis descontos que podem ter na folha de salário do trabalhador. Tá bom, então a partir daqui, todos, todas as, as taxas, as contribuições que, que eu citarei, serão as taxas e, e contribuições que são pagas pelo trabalhador. Tá bom, a da principal. O principal imposto que o trabalhador paga em cima da sua folha de salário, obviamente que se ele receber um pouco melhor, né, é o imposto de renda, né? Também chamado pela sigla IRPJ, né? Imposto de renda de pessoa física, né? E esse imposto, ele trabalha da seguinte forma, eu já tinha explicado para vocês na última aula, mas vamos reforçar esse conceito. Ah, tem a alíquota de pagamento do imposto de renda de pessoa jurídica, mas, além da alíquota, tem uma taxa de dedução do imposto de renda ah, para que a transição entre as alíquotas ah, não seja muito brusca. Como assim, professor? Como é que funciona isso aí? Funciona da seguinte forma. Funciona da seguinte forma. Ah, da primeira taxa, de a, a, da primeira alíquota, do primeiro nível de alíquota é pago a partir dos R$ reais centavos. Essa primeira alíquota, ela é de 7,5%, certo? Então, qual que vai ser a base de cálculo em baseado no que que a gente vai calcular essa alíquota, um salário bruto do trabalhador, tá bom? O salário bruto do trabalhador, quando ultrapassa R$ 1.903,98, ele passa a incidir uma alíquota de 7,5%, né? Então você pega esse salário do trabalhador, multiplica por 7,5%, você vai descobrir quanto que o trabalhador deve, mas também tem a, 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 a taxa dedutora desse imposto de renda, porque pensem comigo, quando um trabalhador paga é, recebe R$ 1.903, ele está isento do imposto de renda. Isso ao mês, tá pessoal? Ao mês. Ele, tá, ele está isento do imposto de renda. Quando ele recebe R$ 1.904, ele passa a pagar o imposto de renda. né E se for só a alíquota de 7,5% seca em cima desses valores, o trabalhador que recebe R$ 1.904, vai, vai acabar recebendo menos do que o trabalhador que recebe R$ 1.903, né? Por isso que tem essa taxa dedutora. Essa taxa dedutora é de R$ 142,80 para essa primeira faixa do imposto de renda, tá bom? Para a alíquota de 7,5%, a taxa dedutora é de 142,8%, né? Isso deixa um pouco mais uniforme o pagamento do imposto de renda, tá bom? Então... A, 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 o trabalhador que recebe R$ 1.903, ele está isento do imposto de renda e o trabalhador que recebe R$ 1.904, ele paga alguns centavos de imposto de renda, né? Porque essa dedução do imposto de renda já dá conta dessa discrepância da, 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 da aplicação da alíquota, tá bom? Então, aí a partir daí, quem que, que recebe R$ 2.000 por mês vai pagar alguns reais, né? E aí a alíquota vai subindo, né? E chegando, passa por 7,5, que é a primeira alíquota, tem 15%, 22,5% e 27,5%. São para trabalhadores que ganham acima de R$ 4.664. Vocês têm todos esses dados na planilha que eu disponibilizei para vocês na aba arquivos da nossa aula 6, tá bom? Que vai de... 1 do 5 a 15 do 5, todas essas informações estão lá na planilha, só estou reforçando aqui com vocês. Certo? Além disso, Além disso, pessoal, tem o INSS, tá bom? O INSS, ele também é a é uma é um é um é uma contribuição ah, progressiva, tá bom? O que que isso quer dizer? Quanto mais você recebe, maior é a parcela de contribuição do trabalhador, tá bom? O INSS varia de 7,8% até os seus 7,5... 7,8 não, pessoal, 7,5, tá? Vai de 7,5% até 14% essa alíquota, tá bom? Ah, e ele é pago pelo trabalhador, obviamente, assim como o imposto de renda, certo? E, obviamente, que pode ser descontado também é, é, da folha de salário do trabalhador a qualquer tipo, a, a, o, o vale-transporte, né? Que ele é obrigado a empresa a ofertar esse vale-transporte ao trabalhador. Se ele vai querer, é uma outra história, tá bom? Mas é obrigatório da empresa ofertar o... o, o do Vale Transporte que o desconto é de 6% tá bom é por isso que para quem recebe um pouco melhor não compensa pegar o Vale Transporte porque muitas vezes o desconto de 6% vai ser maior do que o benefício de receber uh, o Vale Transporte obviamente que dependendo da locomoção se o trabalhador pega duas três conduções a uh, a situação muda por isso que o trabalhador precisa ver certinho fazer as contas do que compensa para ele ou não. E além do vale transporte, os acordos coletivos entre empresas e funcionários determinam alguns benefícios específicos, né? Posso citar aqui para vocês ah, os trabalhadores do aeroporto. Ah, vocês vão ver que de lá todas as empresas oferecem vale alimentação, vale refeição, oferecem convênio médico. Não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles são obrigados a fazer isso, porque existe um acordo coletivo referente a esse tipo de benefício aos trabalhadores de uma de determinada área, né? Então, o sindicato dos aeroportuários ah, pleitearam esse tipo de benefício, fizeram a, a, a reuniões e acordaram esses tipos de benefícios com o patronato, tá bom? Com as, com as, com as empresas. Além disso, pessoal, tem outras características também, a, 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 o trabalhador pode receber acréscimos em cima do seu salário referente à quantidade de, famílios, de, de filhos e a sua configuração familiar também, tá bom? São benefícios chamados de auxílio creche e salário família, tá bom? Então, dependendo do acordo coletivo, a empresa é obrigada a pagar esse tipo de benefício para os seus funcionários de acordo com a sua composição familiar. Então, o salário família, ele tem uma característica de ser pago aos trabalhadores que têm uma renda um pouquinho mais baixa, né? A gente faz os cálculos posteriormente, a gente vê quais são as possibilidades de pagamento desse tipo de salário família, tá bom? Ah, já, o, já o auxílio creche, ele é pago principalmente, principalmente não, né? O nome é bem claro, ele é pago para, para os trabalhadores que têm filhos. E precisa ser feita uma declaração né, comprovando a, 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 a que é pago um salário para alguma pessoa, alguma creche, alguma coisa nesse sentido, para ser é, é, é realizado o pagamento desse, desse auxílio creche. tá bom? Precisa ser comprovado então que, por exemplo, não é o cônjuge que toma conta do filho, que de fato ele está numa escola, alguma coisa nesse sentido, a partir daí é feito de fato o pagamento do auxílio creche, tá bom? E por sequência eu vou falar agora dos descontos realizados a, a, a descontos não né, os pagamentos realizados a pelo patrão a, em cima da folha de salários, tá bom? A do primeiro deles que eu vou citar é o é o INSS patronal né, também chamado como contribuição patronal previdenciária CPP. E essa CPP, ela tem uma alíquota fixa de 20%, tá? Então, em cima de toda a folha de salários da empresa, é realizado o pagamento de 20% para o pagamento de INSS, né? Então, aqui a gente já se atenta que o INSS é pago tanto pelo, pelo empresário quanto pelo trabalhador, né? Dependendo da configuração, se eu for um trabalhador que ganha bem, ele pode pagar até 34% do salário, é, 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 baseado no salário como INSS, né? Baseado todas essas questões a, 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 num faturamento um pouco maior, que aí o desconto do trabalhador vai ser de 14%, e o, o patrão dele vai ter que pagar de qualquer forma 20% em cima da folha de salário dele, tá certo? Outra taxinha que é sempre paga é o FGTS, 8% em cima da folha de salário, tá bom? De toda a folha de salário da empresa, né? E o FGTS é basicamente uma poupança compulsória, tá bom? Ah, então esse dinheiro vai para uma conta da caixa em nome do trabalhador, tá bom? Então pelo CPF dele, ele consegue puxar todas as informações daquela conta é uma espécie de conta poupança, porque ela tem um rendimento bem baixinho, mas, mas tem, em média, o rendimento do, do FGTS é de 3% ao ano. Tá bom? Mas todo trabalhador tem esse direito, todo trabalhador que, que é registrado pela CLT né, é um seletista, todo seletista tem direito ao FGTS. Uh, referente a 8% baseado no seu salário, ele tem direito a, a resgatar esse FGTS, a utilizar esse FGTS e alguns casos específicos, tá bom? Para resgatar o FGTS existem algumas situações específicas, por exemplo, o trabalhador precisa ter um caso de doença grave na família, AIDS, câncer, algum, alguma doença, nesse sentido o trabalhador tem o direito de pleitear esse resgate do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, tá bom? Além disso, compra de imóvel, tá bom? Quando esse trabalhador tem uma contribuição com o FGTS maior de dois anos ele já pode utilizar esse FGTS para compra de imóvel mas tem que ser maior de dois anos tá bom menos de dois anos a caixa não aceita para ser utilizado como é, parte do pagamento da entrada do do imóvel também tá e também quando se aposenta quando o trabalhador está se aposentando ele tem direito de resgatar todo o seu FGTS para viver os, os próximos anos de descanso Além de tudo, existem as provisões também, tá pessoal? Não são taxas específicas que precisam ser pagas, mas o departamento pessoal, pessoal precisa se programar. Por exemplo, quando chega dezembro. Quando chega dezembro, todo mundo recebe 13o. Né? Já pensou se o, se, o, se o departamento pessoal Ele não se programa Chega em dezembro A folha de pagamentos da empresa Simplesmente dobra De onde que a empresa vai tirar dinheiro Para realizar esses pagamentos né? É por isso que as boas práticas Dentro do, debata, do departamento pessoal Norteiam é o que? Todo mês A empresa faça provisões Referente aos pagamentos Como férias como 13 terceiro, certo, e outros benefícios que podem, a, podem vir a acontecer, né? Como dependendo da empresa, dependendo do acordo acordo coletivo que tem a empresa e o sindicato, algumas empresas precisam pagar o a participação nos lucros, a participação nos lucros, a, algumas empresas têm o um acordo coletivo de fazer o pagamento. Uh, de parte dos lucros aos trabalhadores tá? E dependendo da empresa Se for uma boa multinacional É bem gordinha Essa é, dessa participação nos lucros Viu pessoal uh, Eu tenho um Do um amigo que, que, que trabalhou na, na, na Volkswagen há Alguns bons anos E ele tinha me dito Na época que o salário mínimo era Não sei, uns 700 reais ele tinha medido dito que, que recebeu, ele tinha um bom salário lá dentro, né? ele tinha um cargo razoável lá dentro, né, ah, mas naquela época ele recebeu 15 mil reais de participação nos lucros da empresa, geralmente, é, é obviamente que essa participação nos lucros só é paga quando a, a empresa tem um bom resultado, né, se a empresa não tem um bom resultado, não tem lucros, não tem o pagamento dessa participação dos lucros, né mas dependendo da configuração e dos acordos coletivos, a empresa precisa, assim, principalmente as empresas muito grandes, multinacionais, essas empresas em geral, elas realizam esse tipo de pagamento ah, aos seus funcionários. Então, voltando aos assuntos das, das provisões, voltando aos, a, aos assuntos das provisões, décimo terceiro precisa ser provisionado, então toda empresa guarda um 12 avos, é da folha de salário para o pagamento tá bom a ah, 13º também tá bom férias também tá pessoal férias como férias são um terço do salário então a, a das empresas costumam guardar um terço proporcional às férias a, ao 13º tá bom então depois a gente faz as contas disso com carinho, fiquem tranquilos. Existem muitas empresas que também fazem provisionamento de multa rescisória. O que, que é isso, professor? Quando você vai demitir um funcionário, você tem que pagar a multa rescisória de 40% baseado no, nos depósitos de FGTS, tá bom? Então, quando você está trabalhando numa determinada empresa ao longo de um período, e por exemplo, essa empresa. A depositou ao longo desse período, não sei, 5 mil reais de imposto de renda, imposto de renda não, de FGTS para vocês ao longo desse período, tá? Quando você é demitido sem justa causa dessa empresa, uh, você tem o direito de receber 40% dessa multa, né? Então, de 5 mil reais depositados em FGTS, você tem o direito de receber R$ mil reais de multa, além do que, já foi, uh, do que já foi depositado no seu FGTS, tá bom? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá bom? A gente já viu os principais aspectos. Ah, na próxima aula, sem falta, nós entramos ao vivo para ver todos esses detalhes, para fazer os cálculos tudo certinho, tá bom? Peço desculpas a vocês aqui, é de fato, eu tive um imprevisto aqui no trabalho, por isso que eu estou precisando gravar às pressas esse podcast aqui para vocês, tá bom? Mas na próxima aula, sem falta, nós estaremos ao vivo para realizar os cálculos da, da folha de pagamentos com vocês, certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção e pela paciência. Tenham uma ótimo, um ótimo final de semana, um ótimo restinho de sexta-feira aí. Fiquem bem, fiquem em casa. Até mais, pessoal.